man hat gefunden, dass AnhängerInnen von Berlusconi eher dem Blick folgten, den Berlusconi ausgeführt hat, als Nicht-AnhängerInnen. Mhm. Aber nur bei sozusagen bei Personen des rechten Spektrums. Also es ist nur bei Berlusconi festgestellt worden. Das heißt, andere Führungspersonen wurden auch gezeigt, die in irgendwelche Richtungen schauten. Aber da hat man keine so starke Blickanziehung gefunden bei den potenziellen WählerInnen wie bei den WählerInnen des rechten Flügels. Also wir Menschen sind halt einfach mal faule Tiere, kann man sagen. Wir wollen, dass wir auch mit den Maschinen das so funktioniert, wie wir das aus dem Alltag kennen. Und da weiß man zum Beispiel, dass Menschen mehr willens sind, mit Robotern zu interagieren, wenn die Roboter einen auch angucken. Dann sind die offener für die Interaktion, gucken Roboter nicht hin. Es geht auch bei Avataren. Dann interagieren wir auch weniger mit denen. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir begleiten die dunkle Jahreszeit mit etwas Brain Food und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bressem. Auch von mir ein herzliches Hallo. In der dunklen Jahreszeit, Silva, ja, heute ist ein bisschen grau. Ja, es gestern war Sonne. Folgen <lacht> es ist wechselhaft, aber gut, es ist äh, ja November, Herbst. von daher ist es nicht anders zu erwarten. Genau. Genau, und wir wollen euch ein bisschen Wärme in eure, ja, in die dunkle Jahreszeit bringen mit ein ähm, paar, ja, so angenehmen Gesprächen über ein paar interessante Phänomene, die wir aus der Welt der Wissenschaft gezogen haben. Und heute, liebe Jana, geht es um Blickverhalten. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen an verschiedenen Stellen, aber wir dachten, das ist eigentlich ein so spannendes Thema. Was machen wir eigentlich mit unseren Augen mhm. beim Sprechen? Wo blicken wir hin? Wen blicken wir an? Warum blicken wir weg? Warum blicken wir auf Dinge? <lacht> also es gibt so viele Fragen, die man erklären kann und deshalb dachten wir, machen wir da nochmal eine extra Folge draus. Absolut. Und wahrscheinlich wird es auch nicht die letzte gewesen sein, denn wie du wahrscheinlich auch festgestellt hast, ist das ein riesen Forschungsfeld, Blickverhalten. Also nicht nur ja. in der Linguistik, natürlich auch in anderen Disziplinen, aber selbst in der Linguistik findet man so viele unterschiedliche ja, Phänomenbereiche und Theorien dazu, warum wir wie blicken. Und es gibt auch die verrücktesten Untersuchungen. Also ja, wahnsinnig spannend. Und da werden wir heute einsteigen. Wir hatten ja schon einige Male darüber gesprochen, dass ähm, Blickverhalten sehr hilfreich ist bei der Gesprächsorganisation. Ne? Die ja. eine oder der andere, der uns ja öfter lauscht, hat das vielleicht so ein bisschen mitgeschnitten, dass wir viel auch über Blick gesprochen haben, wenn es darum ging, wie Leute sich signalisieren, ob sie zuhören, ob sie, ob sie sprechen. Ja, das, das merkt man auch natürlich am Geräusch, die Personen machen oder an den Lauten. Aber natürlich signalisiert man auch anhand des Blicks, wann man gedenkt aufzuhören, ob man sich vielleicht gerade in einem Planungsprozess befindet, ja, ob ich jetzt vielleicht ein Wort suche, dann merkt man das sprachlich an Wortabbrüchen, so geführten Pausen, so ähm, äh beispielsweise, aber auch daran, dass die Person den Blick von der Adressaten oder dem Adressaten wegbewegt und ganz, ganz viele andere Aspekte, wenn wir... Essen und Sprechen, ja, da spielt der Blick eine große Rolle. Wie organisieren wir unser Verhalten am Kaffeetisch? Ähm, wo schaue ich hin? Wann unterbreche ich meine Handlung? Wann schaue ich zu jemandem, unterbreche mein Essen oder das, das Trinken des Weines oder so? Also das spielt alles eine große Rolle, was wir schon besprochen haben. Und heute wollen wir da ein bisschen mehr einsteigen und haben uns verschiedene Aspekte rausgesucht. Ja, ich bin ganz gespannt, was du dir angeguckt hast. Ob du dich auf was eingeschossen hast oder so wie ich oder ob du ganz divers und breit gesucht hast. 
Also eingeschossen habe ich mich auf nichts, muss ich gestehen, sondern eher breit geguckt. Ja. Vielleicht fangen wir erstmal daran mit an, warum denn Blickverhalten für uns Menschen überhaupt so wichtig mhm. ist. Denn man muss ja sagen, in der Tierwelt mhm. ist das gegenseitige Anschauen jetzt nicht so verbreitet, wie das bei uns Menschen ist. Man muss zum Beispiel auch mal an die Menschenaffen denken. Mhm. Ja, da gibt es schon auch Blickverhalten, aber Blickverhalten ist da nicht so funktional divers eingesetzt wie bei uns. Und das hat eine ganz einfache biologische Erklärung, weil unsere Augen nämlich eine bestimmte Eigenschaft haben, nämlich diese, die, die Sklera nennt sich das, das weiß abgesetzte. Das heißt, man kann bei uns dadurch, wie das Auge gestaltet ist, nämlich das Weiße des Auges und dann äh, sozusagen die Pupille und der, der Rest, der dann je nachdem, welche Augenfarbe man hat, eben blau, grün oder braun oder so ist. Aber das hebt sich halt sehr gut von dem äh, Rest äh, ab und deshalb ist es visuell sehr leicht erkennbar, wo unsere Augen hinschauen. Und deshalb benutzen wir Menschen den Blick tatsächlich auch als, du hast es ja eben schon angesprochen, eben als einen Hinweis für so viele unterschiedliche Sachen. Und ich finde, das ist erstmal etwas, was man sich nochmal so bewusst machen muss. Also der Blick ist für uns eben so wichtig, weil unsere Augen so sind, wie sie sind. Wenn unsere Augen jetzt zum Beispiel so wären, wie bei den Orang-Utans oder bei den mhm. Gorillas, wo aus der Ferne zum Beispiel überhaupt gar nicht erkennbar ist, wo fängt denn jetzt hier die Pupille und die Iris an und wo ist denn da der Rest des Auges, könnten wir das überhaupt nicht benutzen, weil man dann nämlich überhaupt nicht visuell unterscheiden könnte, wo geht denn da der Blick hin. Und das, also ich kann das ja nur auch aus eigener Forschungserfahrung schon mal ja. sagen. Ich habe ja vor vielen Jahren auch mit Orang-Utan-Daten gearbeitet und da hat mich das total überrascht, weil ich da immer dachte, naja, vielleicht könnte man jetzt bei der Beschreibung des gestischen Verhaltens irgendwie das Blickverhalten auch mal benutzen, um da irgendwie nähere Informationen rauszukriegen. Und das war einfach nicht möglich, weil das ja. Auge einfach kaum wahrzunehmen ist. Und dann wird, kam es noch erschwerend bei den Orang-Utans dazu. Die haben ja oben noch so diesen Wulst. Genau, ja? Ja, genau. Und der verdeckt das Auge ja dann auch noch. Das ja. haben wir ja auch nicht. Ja, Also wir haben ja, unsere Augen sind ja sehr zentral, sehr sichtbar. Ja. Und auch bei Gorillas. Ich meine, das ganze Gesicht ist ja sehr dunkel und so. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, als ich mit den Orang-Utan-Daten mhm. da gearbeitet habe, also wie besonders das eigentlich ist, unsere biologische Ausstattung, dass wir da ja eine bestimmte Möglichkeit haben, die andere Tiere eben so gar nicht nutzen können. Ja, und deswegen ist der Blick auch von Geburt an im Grunde ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Also wir sind von Geburt an sehr empfänglich für die Augen unserer Mitmenschen. Ja, ja natürlich auch, weil es Informationen über die Umwelt und über den aktuellen Kontext, in dem wir uns bewegen, vermittelt. Ja, zum Beispiel potenzielle Bedrohung oder so, ja, oder bestimmte Ressourcen. Wo liegt etwas, was ein Kleinkind vielleicht haben möchte, dann schaut man dahin und das Kind folgt dem Blick beispielsweise irgendwann. Aber natürlich auch, ähm, es spielt es eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Rückschlüsse über Absichten und mentale Zustände von Personen zu schließen. Ja, Also äh, welche Absicht habe ich? Das haben wir ja auch in der Folge besprochen, als es um das Essen bei Tisch ging. Ja, Weil man mhm. das natürlich über den Blick schon assoziieren kann, welche Handlung vielleicht eine Person am Tisch verfolgt oder auch in anderen Kontexten. Ja, ähm, ja. Also der Blick spielt eine ganz, ganz große Rolle. Natürlich äh, auch bei Gesprächsablaufen, Gesprächsfeedback. Das haben wir ja schon gesprochen oder gerade beschrieben. Aber 
Auch wenn es darum geht, in welchen emotionalen Zuständen sich eine Person befindet, in welchen kognitiven Zuständen beispielsweise, wo schaut jemand hin, wenn er vielleicht gerade überlegt, na, so ein klassisches Beispiel. Es gibt so bestimmte Räume, die wir etablieren mittels des Blicks, wenn wir sprechen, dass wir vielleicht in eine bestimmte Richtung schauen, wenn wir über ein bestimmtes Ereignis sprechen, ja, und dann nach links oben beispielsweise schauen, wenn wir ein Wort suchen. Also es gibt so Räume, die wir nicht nur gestisch anordnen, sozusagen bestimmte Gesten in einem bestimmten Raum vor uns positionieren oder lokalisieren, sondern auch, das machen wir auch mit dem Blick, da gibt es auch schöne Forschung dazu. Aber es ist, hat natürlich auch eine ganz, ganz wichtige soziale Funktion, Blick, Personen, die sich näher kennen, länger kennen, vielleicht eine intimere Beziehung haben, neigen dazu, den Blickkontakt zu verlängern, während Fremde längeren Blickkontakt vermeiden. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die den Blick beeinflussen. Und man weiß auch, dass man kulturelle Unterschiede in der Art und Weise finde, wie sich Leute anschauen. Ja, Also folgen sie der Blickrichtung einer anderen Person, schauen sie bei bestimmten Personen, die der In-Group gehören, eher hinterher als einer Person, der zu einer, die zu einer Out-Group gehört, ja, also die nicht Teil meiner Zugehörigkeit ist. Und die kulturelle Erziehung sozusagen spielt eine große Rolle dabei, wie wir Blick einsetzen. Das fand ich auch total interessant jetzt in der Vorbereitung. Es gibt zum Beispiel Forschungen, die untersucht haben, wo Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen, hinschauen im Gesicht einer anderen Person. Es gibt richtig, richtig viel, also Eye-Tracking-Studien. Ähm, Studien zum sogenannten Face-Scanning. Da werden die Augenbewegungen von Erwachsenen, SprecherInnen aufgezeichnet, um zu sehen, ähm, wo schauen sie hin. Und mittlerweile nutzt man dafür Avatar-Gesichter, ja, weil das einfach einfacher ist, auch zu untersuchen. Und weil man da verschiedene ähm, Neigungen des Gesichts einstellen kann und äh, dann verschwindet das linke Auge vielleicht ein bisschen mehr, das rechte Auge ist vielleicht ein bisschen mehr zu sehen. Und solche Sachen kann man da gut verfolgen und sehen, okay, wo schauen die Leute hin, wenn sie in ein Avatar-Gesicht Blicken. Und man hat festgestellt, dass beispielsweise japanische SprecherInnen eher die Augen fixieren, während britische SprecherInnen eher auf den Mund schauen. <lacht> Und es passiert bei kopfgedrehten Gesichtern so, dass die TeilnehmerInnen meistens das Auge fixieren, was ihnen am nächsten ist, ja, weil ein Auge dann so ein bisschen verschwunden ist. Aber dass japanische SprecherInnen wenn man das vergleicht, schauen die auf das andere Auge auch, dann länger auf das Auge schauen, was ein bisschen sich weggedreht hat in dem Avatar-Gesicht mhm. als britische SprecherInnen. Und da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen zu. Und dieser Effekt hält sich auch, wenn du in einer anderen Kultur groß wirst. Also wenn jetzt ursprünglich japanische EinwanderInnen in Großbritannien groß werden, dann zeigt sich, dass deren Kinder auch dieses sozusagen in Anführungszeichen östliche Augenbewegungsmuster zeigen, ja, weil die eben wahrscheinlich ganz, ganz früh diese soziale Erfahrung gemacht haben, dass die, dass in ihrem unmittelbaren Umfeld eine bestimmte Art von Augenbewegungsstrategie etabliert wird, ja, und dass in 75 Prozent der japanischen EinwanderInnen ähm, diese östliche Augenbewegungsstrategie nutzen und 25 Prozent der TeilnehmerInnen, die sie untersucht haben in dieser Studie, die Augenbewegungsstrategie der westlichen Kultur angewandt haben. Also mhm. die ganz, ganz frühe soziale Erfahrung, die wir eben auch schon angesprochen haben, dass wir mhm. von Geburt an auf den Blick fixiert sind, spielt eine große Rolle. 
Und da gibt es dann verschiedene Begründungen, warum jetzt die japanischen SprecherInnen mehr auf den Augen schauen und die britischen mehr auf den Mund. Man geht davon aus, dass die japanischen TeilnehmerInnen stärker auf Gesichter reagieren oder stärker in so Wahrnehmungsanalysen von Gesichtern involviert sind als vielleicht die britischen SprecherInnen oder dass sie mehr auf die Augen schauen, wenn das Gesicht sehr ausdrucksvoll ist und sich dann mehr auf den Mund konzentrieren, wenn die Person eher einen neutralen Gesichtsausdruck hat. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Studien und ganz, ganz verschiedene Theorien, aber es gibt noch nicht, nicht die eine Theorie, die das jetzt genau erklärt. Jedenfalls habe ich das nicht gefunden. ist auf jeden Fall spannend, dass man da solche Unterschiede erkennen kann. Mhm. Was aber so ein bisschen ja auch immer eine Herausforderung bei der Analyse von Blickverhalten auch ist, ist nämlich die periphere Wahrnehmung. Ja, Denn, also definitiv. was natürlich diese ganzen Studien zu den Eye-Tracking machen, die versuchen eben über ganz gezielte messbare ja. Parameter festzustellen, wo schaut jemand hin. Was man weiß ist, ist, dass der Punkt des Auges, mit dem wir eigentlich scharf sehen und womit wir sozusagen etwas fixieren, sehr klein ist. Aber die periphere Wahrnehmung, also das, was wir nicht direkt in dem Moment anschauen, sprich, wo unsere Pupille nicht hinguckt, das muss man sich ja. sozusagen da immer vor, vor Augen halten, dass das viel größer ist. Von daher ist es interessant, dass es diese unterschiedliche Verteilung gibt. Also einmal die Fixation auf die Augen versus die Fixation auf den Mund. Das bedeutet aber eben ja im Umkehrschluss nicht, dass weder die japanischen Sprecher noch die britischen Sprecher das andere Element des Gesichtes nicht wahrnehmen, sondern man schaut sich ja trotzdem das Gesicht ja. als Gestalt, wird da ja immer noch mit wahrgenommen. Also das ist interessant, dass es so eine Unterscheidung gibt. Wo der Grund dann herkommt, ist immer die andere Frage. Ne? Aber ähm, was man weiß, ist, dass also je länger so eine Fixation dauert, umso mehr kognitiven Aufwand betreiben wir. Das kennt man aus ganz vielen Studien auch, wo es auch um so Salienz geht, auch wo man sich anschaut, wie werden Webseiten oder Bilder oder so verarbeitet. Also Fixation heißt immer da, wo der, wo die Pupille mhm. am meisten genau. darauf hin ausgerichtet ist und am längsten bleibt. Das ist der Punkt, der für uns die meiste kognitive Aufmerksamkeit erfordert. Den Rest nehmen wir auch wahr, aber das ist sozusagen das Schwierigste für uns. Was auch erklärt, warum die japanischen Sprecher, wenn das Auge sich wegdreht, wenn die die Augen fixieren, ja, dann das Auge nehmen, was nicht mehr so gut sichtbar ist, weil das natürlich in dem Moment dann am kognitiv schwierigsten für sie ist, noch äh, zu verarbeiten. Zu verarbeiten. Mhm. Genau. Ja, aber das zeigt dann schon, dass sie sozusagen ihre kognitive Ausrichtung auf einen bestimmten Punkt im Gesicht halten. Aber ja. es ist total wichtig auch zu sagen, wie du meinst, dass man trotzdem nicht blind ist drumrum. <lacht> also schon auch noch. Genau. Man nimmt ja relativ viel wahr. Das finde ich auch mal bei diesen Forschungen zu Gesten immer so ein bisschen fraglich. Also es ist, na klar, es ist interessant zu sehen, an welchem Punkt schauen die Leute jetzt direkt auf die Hände. Und da weiß man ja durch äh, Studien, wenn wir das irgendwie verbal markieren, wenn wir klassisch so sagen, ja, dass die Leute dann auf bestimmte Punkte, also nicht immer, aber kommt auch auf, darauf an, wie man so sagt ne? und so weiter und so fort, ob man das betont und so. Aber dass man da vielleicht eher dazu tendiert, irgendwo hinzuschauen, worauf die Sprache sich bezieht oder auf den Kontext. Das können die Hände mhm. sein, das kann aber auch ein anderes Objekt sein. Aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass wenn ich während des Sprechens auf dein Gesicht schaue, ich nicht wahrnehme, dass du eine Hände bewegst. Ja, genau. Das würde auch genau. so ein bisschen evolutionär dagegen sprechen, dass wir überhaupt unsere Hände benutzen, weil wenn ich die nicht wahrnehme, macht es auch keinen Sinn. Ja, ja. Also natürlich ja. kann es auch bei der kognitiven 
bei kognitiven Planungsprozessen helfen und so weiter, aber es wird es nicht nur sein, weil wir die ja trotzdem relativ hoch halten, die Hände, so dass andere Personen sie auch sehen können. Also ja. wenn es nur darum ginge, dass wir die Augen nur auf die Hände ausrichten und dann die Gesten relevant sind, dann wäre das evolutionär betrachtet irgendwie nicht so wahnsinnig erfolgreich, weil wir versuchen, so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben. Also das, das Gehirn ist so strukturiert, so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben und dann wäre das viel zu viel Aufwand, die Hände zu bewegen, wenn jemand anders sie nicht sehen würde. Also ja, das finde ich einen guten Hinweis, weil Eye-Tracking-Studien sind immer sehr aufregend und weil wir einfach nochmal andere Arten von Fakten herstellen können. Aber es verwischt auch bestimmte Phänomenbereiche, die trotzdem noch da sind, eben wie die periphere Wahrnehmung. Ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, und das muss man auch dazu sagen, das kann ich ja jetzt aus der eigenen Forschungserfahrung auch sagen, weil wir ja in unserem Forschungsprojekt im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies ja auch eine Eye-Tracking-Studie mhm. gemacht haben. Und da im Grunde genommen es so ist, dass wir Fixationen der Gesten sehr häufig nicht finden, sondern wir jetzt ja. mit dem Befund konfrontiert ah, ja, sind, okay. dass das meiste in der peripheren Wahrnehmung wahrgenommen wird. Und dann muss man sich fragen, okay, was mache ich denn jetzt mit der Aussage? Ja, Also ich sehe, dass dann manche Gesten werden angeschaut. Warum werden die dann angeschaut? Das wissen wir im Moment noch nicht. Mhm. Warum bleibt der Blick Manchmal im Gesicht, ja, also warum wird sozusagen dann die periphere Wahrnehmung ausgenutzt, um auch die Geste mit zu interpretieren, weil du ganz recht hast. Das machen ja auch, es gibt es ja auch für Gebärdensprachuntersuchungen, ähm, ja. gibt es das ja auch, die das zeigen, dass die Gesten ja dann tatsächlich auch in der Peripher die Gebärden in der peripheren Wahrnehmung genau. ja trotzdem wahrgenommen werden. Ja. Also das ist alles nicht so einfach. Das heißt, man muss das tatsächlich immer wieder in Relation setzen. Und es ist halt auch, das muss man auch sagen, die meisten Studien, die zu Eye-Tracking gemacht werden, finden in sehr begrenzten experimentellen Situationen statt. Also da sitzen die Personen an einem Tisch oder die haben den Kopf im schlimmsten Fall tatsächlich noch in so Apparate eingeschnürt, damit der Kopf sich nicht so stark bewegt. Das heißt, das ist alles ganz stark kontrolliert. Und dann kann ich natürlich sehr schön erkennen, wo wandert sozusagen die Fixation von Auge zu Mund und so. Aber in einem normalen Umfeld ist das sehr, sehr schwierig, weil ich sehe dich ja jetzt auf dem Bildschirm und ich nehme ja auch wahr, in, welcher, in welchem Kontext du dich jetzt befindest, was hinter dir ist, was neben dir ist. Das heißt, das sind auch Dinge, wo mein Blick hinwandert. Das ist aber im Moment der Interaktion für uns überhaupt nicht wichtig. Für eine Eye-Tracking-Studie ist das aber ein Problem, ja. Weil ja dann ich Fixationen oder auch Sarkaden, also so Blickbewegungsverläufe habe, wo ich denke, ah ja, warum hatten die Person jetzt da hingeguckt? Ja, das passiert einfach. Ja, also könnte ja jetzt sein, weil hier dir geht hinten ein Licht an. Dann wäre das in dem Moment sehr, sehr salient und dann mhm. würde ich natürlich mit meiner Aufmerksamkeit auf das Licht schauen. Das bedeutet aber nicht, dass das etwas ist, was für mich jetzt für den Fortgang unserer Interaktion relevant ist. ja. Und das sind Sachen, die zum Beispiel in solchen ganz stark experimentellen Studien überhaupt gar nicht vorkommen, weil ja. die ProbandInnen halt da immer in dieser kontrollierten Situation sind. Und sobald man in die Wildnis hinausgeht, ja, wandern Leute einfach mit ihrem Blick. Die gucken halt einfach rum. So wie wir das ja in Gesprächen auch machen. Wir gucken uns ja auch nicht die ganze Zeit an. Da gucken wir mal, was ist hier auf dem Tisch? Ach, was ist denn da hinten im Restaurant los? Aber wir sind ja trotzdem noch bei im Gespräch und in der Interaktion dabei. Und das muss man sich immer bewusst machen. Also das sind ganz interessante Befunde, gebe ich dir vollkommen recht. Aber die sind auch sehr begrenzt für diesen, wenn man so will, Aufbau, für dieses Experiment und für das, was man dort aussagen möchte. Musik 
Okay, ja, dann habe ich noch was anderes für dich. Mal sehen, was du dazu sagst. Ja. Das eine ist jetzt so, wo schauen die statisch hin auf Gesichter, ne? Das war jetzt das mit den Avataren. Ja. Die andere Studie, die ich gefunden habe, die fand ich auch ganz interessant. Da geht es um den Blickerregungseffekt. Also wo schaut man hin, wenn jemand mhm. andere, also eine andere Person schaut weg und folgst du dem Blick oder nicht? Wir haben da mal in einer Folge drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, wann es war. Ich glaube, als es um die F-Formation ging, dass wir beispielsweise unsere Füße ja aufeinander ausrichten und dann sind wir in so einer Dyade beispielsweise und, und sprechen miteinander. Aber wir können, wenn jemand sich relativ schnell um uns rum mit dem Blick irgendwo hin bewegt, dann schauen wir vielleicht auch dahin und, und dann sind wir trotzdem noch in dieser Konstellation mit dem ja. Körper quasi verankert, aber relativ frei im Blick und in der Kopfbewegung, um vielleicht dem Blick zu folgen. Und das machen wir relativ viel. Es ist also ein relativ starker Automatismus, der da vorherrscht, wenn eine Person wegschaut, dass wir automatisch dahin schauen, wo die Person auch hinschaut. So. Und es gibt so die Idee, dass das so, ja, dass das so generell bei, bei allen Menschen mehr oder weniger so ist, dass wir diesen, diesen, diesen Blickerregungseffekt schwer unterdrücken können, weil eben dieser Automatismus vorherrscht. Mhm. Aber man hat festgestellt in einigen Studien, dass soziale Informationen das beeinflussen, ob ich dem Blick folge oder nicht. Also es ist mhm. dann doch nicht so automatisch, wie wir vielleicht immer angenommen haben. Mhm. Und diese Aufmerksamkeitsverschiebungen haben, gibt es verschiedene Studien, die das untersucht haben. Zum Beispiel eine Studie, die das die festgestellt hat, dass Liberale im Vergleich zu Konservativen einen ausgeprägten Blickerregungseffekt aufweisen. <lacht> ich denke so, okay, was man alles so macht ja, in der Forschung. Ja. Also dass die offensichtlich eher dann weg mitschauen als die Konservativen beispielsweise. Es gibt aber auch wieder gegenteilige Studien, die das andersrum zeigen. Aber was man gefunden hat, ist sozusagen auch hier, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe den Blickreiz verstärken oder vermindern kann. Und jetzt fand ich das interessant. Eine Studie zu, zu, den, ja, zu den politischen Wahlen in Italien. Und die haben gezeigt, dass der Blick eines politischen Anführers bei einer In-Group sozusagen diesen Aufmerksamkeit verstärken kann oder eben bei der Out-Group reduzieren kann. In der Studie haben die Forschenden Personen eingeladen, an der Studie teilzunehmen. Die mussten einen Fragebogen ausfüllen, in welche politische Richtung sie tendieren und so weiter und so fort. Und dann wurden ihnen Fotos von politischen Akteuren gezeigt, die in bestimmte Richtungen geschaut haben. Also entweder in die Richtung des Teilnehmenden oder halt in eine andere Richtung. Was weiß ich, irgendwie in die, in die Menge, die vielleicht da aufgezeichnet worden ist. Und dann wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie die politischen Akteure kennen und so weiter und so fort. Also es wurden Fragen zu den politischen Akteuren gestellt mhm. und nicht irgendwie zu dem Blick. Ne? Man will mhm. ja nicht, dass sie darauf mhm. in irgendeiner Form äh, mit ihrer Aufmerksamkeit ausgerichtet sind. Also das, und das gesamte politische Spektrum war vertreten. Also Berlusconi und Prodi und wie sie alle heißen, also von links nach rechts, das politische Spektrum wurde abgefragt und man hat gefunden, war auch eine Eye-Tracking-Studie, ja, also um zu, um zu sehen, ob der, ob da eine Aufmerksamkeitsverschiebung mittels des Blickes nachzuvollziehen ist, hat man auch eine Eye-Tracking-Studie gemacht. Nicht so in so einem festen Kasten, wie du es jetzt beschrieben hast, also es war schon freier. Mhm. Und man hat gefunden, dass AnhängerInnen von Berlusconi eher dem Blick folgten, den Berlusconi ausgeführt hat, als Nicht-AnhängerInnen. Mhm. Aber nur bei sozusagen bei Personen des rechten Spektrums. Also es ist nur bei Berlusconi festgestellt worden. Das heißt, andere Führungspersonen wurden auch gezeigt, die in irgendwelche Richtungen schauten. 
Aber da hat man keine so starke Blickanziehung gefunden bei den potenziellen WählerInnen wie bei den WählerInnen des rechten Flügels. Das fand ich total interessant. Also ich meine, wie kommt man erstmal auf so eine Fragestellung und dann, dass es wirklich sich dann auch so in verschiedenen Gruppen, also, also im Grunde soziale Informationen beeinflussen, soziale Parameter beeinflussen, ob ich dem Blick eines politischen Akteurs folge oder nicht. Hm. Man geht davon aus, oder es gibt jetzt verschiedene Erklärungen, dass, und gibt auch Studien, die zeigen, dass konservative WählerInnen ihrer eigenen Gruppe gegenüber loyaler sind, dass das vielleicht ein Grund ist, warum sie dem Blick der Person folgen, in dem Fall Berlusconi. Oder dass sie auch empfindlicher sind für autoritäre Personen und Figuren und dann mhm. eher sich vielleicht dem zugehörig fühlen und dann auch mehr zum politischen Akteur folgen, im Sinne jetzt des, des Blickes, vielleicht auch anderer Handlungen oder so, als es vielleicht bei anderen Gruppen der Fall ist. Mhm. Das fand ich jetzt schon eine sehr interessante Studie, dass sozusagen ja, Wahl oder meine politische Ausrichtung im Grunde mit beeinflussen kann, also ein ganz basales Mittel im Grunde der Kommunikation, ob ich dem Blick einer Person folge oder nicht. Was würdest du jetzt dazu sagen? <lacht> Aus deiner Eye-Tracking-Erfahrung. <lacht> äh, also als erstes ist mir jetzt ein Witz eigentlich gefallen, der wahrscheinlich sehr platt ist, aber ich dachte dann, naja, der Führer, weißt du? Der ja, ja, definitiv. Halt auch mit dem Blick. Ja, ja. Ja, aber ich, ja, also das ist klar, also ich habe halt immer so ein Problem mit solchen Korrelationen. Ja, also ich meine, es könnten ja auch noch andere Faktoren da eine Rolle spielen, obwohl das, was du jetzt genannt hast, als ja. mögliche Gründe, finde ich schon interessant. Das würde ich jetzt auch nicht in Abrede stellen. Und ich meine, man weiß ja, dass auf einer sozial interaktiven Ebene mhm. das Blickverhalten, wenn wir jemanden anders anschauen, wir ja benutzen, um gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen, um ja uns gegeneinander zu versichern. Also von daher finde ich, ist das jetzt, also das klingt jetzt nicht so unplausibel. Ja, es gibt halt sehr, sehr viele Studien, die sich wirklich auch mit Ethnie, Ethnien beschäftigen. Ja, also wirklich hm. mit diesen In-Group- und Out-Group-Geschichten, also der sozialen Zugehörigkeit und auch der ethnischen Zugehörigkeit. Und dann hat man hat eben auch viele Studien gemacht zu, zu Gesichtern, die ethnisch mehr ähnlich sind oder eben auch nicht so, hm. ja. Oder, oder Farbigkeit von Haut. Ich finde das mal also ein bisschen platt manchmal. Ja. Aber es ist tatsächlich, ja, man, man, also es ist jetzt nicht meine Idee, aber sie sprechen tatsächlich in diesen, in diesen Kategorien und schauen dann, ähm, ob es da bestimmtes Blickverhalten von einer bestimmten, weiß ich nicht, ethnischen Gruppe gibt, bezogen auf eine andere ethnische Gruppe. Und es scheint da tatsächlich Unterschiede im Blickverhalten zu geben, ob ich dem Blick folge einer anderen Person, was weiß ich, die jetzt vielleicht farbig ist oder asiatisch aussieht oder auch nicht, was auch damit zusammenhängt, ob die Person einen bestimmten sozialen Status in meiner eigenen ähm, mhm. Gesellschaft oder sozialen Gruppe hat. Also da gibt es ganz, also es geht nicht nur um die Farbigkeit, ne? es geht sondern mehr darum, um um Status von bestimmten Gruppen äh, innerhalb von von einer Gesellschaft oder so. Und da findet man definitiv Unterschiede im, im Blickverhalten. Und natürlich gibt es immer Parameter, die das in irgendeiner Form wieder verfremden können. Ja, man versucht das schon irgendwie so abzutesten, äh, so, so, so klar zu machen, wie es geht. Aber ähm, ich fände es interessant, dass da so viele, es gibt wahnsinnig viele Studien zu diesen Blickverhalten soziale Zugehörigkeit, ethnische Zugehörigkeit und so. Und das mit dem, mit dem politischen, das habe ich jetzt ein bisschen rausgenommen, weil ich das so, weil das mal so völlig anders ist. Da ging es jetzt nicht um Hautfarbe oder wie sehen ja. die Gesichter aus oder so, ja. Aber es ist ja auch schwer, das zu kategorisieren. Hautfarbe und ethnisches Gesicht. Also das finde ich auch mal so ein bisschen ja. problematisch, ne? Aber halt ja. dieses mit dem politischen Führer, das fand ich total interessant und auch mit diesen konservativen, 
eher liberal eingestellten oder eher linken, ja, die dann plötzlich ganz anderes Blickverhalten oder Blickerregungseffekt zeigen als Konservative. Damit, das finde ich, fand ich einmal eine interessante Forschungsfrage. Also. Ja, das stimmt. Das ist eine interessante Forschungsfrage. Auf, also muss ich jetzt sagen, auf die ich jetzt vielleicht auch gar nicht so gekommen wäre. Ja, ich auch nicht. Nee. Ja, also genauso wie ich das mit der, also mit der Ethnie oder sowas. Also das finde ich schwierig. Was ich daran eigentlich, das, was mich daran immer so stört und das glaube ich, hast du ja ein ähnliches Problem mit, dass es glaube ich viel stärker kulturell bedingt ist. Also es ist jetzt gar nicht so wirklich wahrscheinlich wichtig ist, wie jemand aussieht. Nee, sondern, aber das genau. natürlich bestimmten, das natürlich auch eine Rolle spielt, welchen Status hat eine Person und dann schaut nee, man, das okay, definitiv. Welche, welche visuellen Merkmale gibt es eventuell. Das muss jetzt ja. nicht immer irgendwelche, welche, also Farbigkeit oder so, ne? Aber es gibt natürlich auch Alltagsrassismus, also es gibt es auch und das ja, machst du auch an bestimmten Effekten klar. Aber da kommen wir jetzt in Diskussionen, die ist die ist definitiv schwierig. Aber gibt es, und das wird auch kritisch reflektiert in diesen, in manchen Studien eher als in anderen, dann habe ich mal hm. das Gefühl, okay, es wird aber jetzt hier sehr unkritisch einfach mal so rausgehauen. Hm. Aber da, also es geht eher um diesen, um sozial oder sozioökonomischen Status, den man versucht mit dieser Orientierung des Blicks zu untersuchen. Ja. Also welche sozialen Faktoren haben einen Einfluss auf mein Blickverhalten? Hm. Und was für, in welcher Gesellschaft leben die Personen? Vielleicht eher in einer kollektivistischen Gesellschaft? Wo schauen die hin, als vielleicht in so einer Gesellschaft, wie es bei uns ist? Und dann ja, achten die stärker auf die Bedürfnisse von anderen Leuten und so. Sind also eher psychologisch orientierte Studien dann auch? Nee, nee, es sind schon sozial orientierte, die schauen wollen, was für eine Gesellschaftsstruktur herrscht vor. Achten die eher auf, äh, zum Beispiel in asiatischen, eher vielleicht kollektivistisch. Achten die eher auf die Bedürfnisse der anderen und schauen mehr hin, wo andere hinschauen. Aber auch da gibt es soziale Unterschiede, ja, wo welchem Blick sie folgen, mhm. ähm, von welcher sozialökonomischen Gruppe. Also das sind eher diese, diese Faktoren, die man dann versucht, mit bestimmten ja, Parametern abzufangen. Ja, wenn man um so, wenn es um sowas wie Dominanz oder Macht geht, dann sind das auch häufig Faktoren, die so in klassischen äh, psychologischen Studien auch mit angesetzt mm. werden, weil da Menschen auch immer in Kategorien einsortiert werden. Ja, also ähm, ist die Person liebenswert? Ja, nee, sowas nicht. Das kann ja, man, okay. ja, nee, es gibt wirklich eher so Versuch, dass man Parameter findet, um sozialen Status in einer Form sichtbar zu machen mm. und dann zu schauen, okay, hat der soziale Status Einfluss auf mein Blickverhalten? Ja, das glaube ich schon. Ich meine, das ist ja, kann man ja auch bei anderen körperlichen Anzeichen, könnte ich mir das jetzt auch vorstellen. Also das heißt, wenn jetzt eben eine Person, die bestimmte, sagen wir mal, soziale Macht hat, wahrscheinlich mhm. eine ist, der man dann eher zum Beispiel auch hinterherläuft oder nicht. Also ich kann mir das vorstellen, dass das nicht nur für Blickverhalten äh, der Fall ist. Das äh, glaube ich sofort, ja. Ja, also spannend. Auf jeden Fall. Aber das zeigt halt auch einfach wirklich nochmal, wie stark der Blick, ja, also wirklich für uns auch eine, so eine, also eine Funktion auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen mm. übernimmt. Und das ja. finde ich, das zeigt sich auch nochmal schön in Studien, die zum Beispiel das auch mal auf einer abstrakten Ebene versuchen zu analysieren. Das wird viel zum Beispiel in der Mensch-Maschine-Interaktion, vor allem auch in der technischen Gestaltung von Robotern oder anderen Maschinen äh, mm. diskutiert ist. Also wie, wie viel Auge muss eigentlich da sein für uns Menschen, damit wir dem folgen? Und da reicht eigentlich schon ein Punkt, der sich hin und her bewegt. Ja. Gibt es Studien, die das zeigen? Also in dem Moment, und dann setzt diese Anthropomorphisierung bei uns ein, das mhm. heißt, wir schreiben dem Dingen, also diesen Punkten, die sich da bewegen, dann eben menschliche Eigenschaften zu. 
Und wenn die sich eben horizontal und auf und ab bewegen, dann ist das halt eben für uns ein Verhalten, was wir eben als Blickverhalten interpretieren würden. Und dann reicht das für uns, um tatsächlich auch solche Gaze-Cueing-Effekte auszulösen. Und das zeigt es einfach nochmal. Also das muss jetzt nicht immer ja ein Auge sein, was noch mit Lied geformt ist und so. Das ist alles überhaupt mhm. gar nicht notwendig. Da sind wir Menschen relativ einfach gestrickt, ja, mhm. solange da so basale Parameter wie horizontale oder vertikale Augenbewegungen abgebildet sind, reicht uns das eigentlich schon. Also das ist das ist schon interessant, dass Blickverhalten für uns so zentral ist. Und von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn da also wenn ich Berlusconi-Anhänger bin, ich vertrete dessen Positionen, ja, dann folge ich dem mit dem Blickverhalten auch stärker. Wahrscheinlich gucke ich dem auch mehr vielleicht ins Gesicht. Wenn, als wenn ich jetzt nicht Anhängerin bin. Das macht für mich Sinn, aber diese, das, das, das fand ich irgendwie auch, ähm, also ich hatte gedacht, das würde bei allen politischen Akteuren so sein, das, das war auch die Hypothese, dass man, wenn ich jetzt zum Beispiel eher der linksgerichteten Partei angehöre oder sozusagen ihre Ideen eher vertrete, dass man da auch dem politischen Führer eher sozusagen mit dem Blick folgt, aber das ist ja eben nicht bei rausgekommen, das ist dann schon interessant. Ja, aber das bindet sich halt an die Erklärung an, die du hattest. Ne? Also wenn es eher um egalitäre Situationen geht, genau. wo eben dieses Dominanz- und Machtgefälle nicht so stark ist, dann kommt das halt nicht vor. Von daher finde ich das schon, also das macht irgendwie schon Sinn. Ja, finde ich auch. Was man da alles mitmachen kann jetzt, also werbetechnisch habe ich gedacht... <lacht> Kann man auf jeden Fall für so du. Plakate und so ganz gut ausspielen. Ja, aber das wird ja auch schon gemacht. Also deshalb finden ja auch so viele Untersuchungen, gerade so auch im Textbildbereich dazu statt. Also wie werden mhm. Webseiten wahrgenommen, damit die Webseitgestaltung optimiert werden kann? Finden Untersuchungen zu Wahlplakaten statt? Also wie sind die, äh, die Plakate gestaltet? Wie müssen die gestaltet sein, ja. damit es besonders sichtbar ist? Also da findet sich ja in der Marketingforschung eben auch ganz viel Eye-Tracking. Untersuchungen, die dann genau darauf abzielen, um das zu optimieren, um uns Menschen noch stärker in eine bestimmte Richtung lenken zu können mit der Platzierung des Produktes. Ja, weil man ja auch eben mhm. weiß, dass wir ein bestimmtes Blickabfolgeverhalten ja auch haben. Also wir fangen eben an einer bestimmten, jetzt kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es war rechts. Also man fängt rechts an und geht nach links rüber und wandert dann runter, wenn jetzt nichts irgendwie besonders salient ist, ja. Aber wenn etwas besonders salient ist, so wie ein Gesicht oder irgendwie farbig hervorgehoben, gucken wir natürlich darauf erstmal. Und ich meine, das hat man alles experimentell abgetestet und jetzt wird das dann systematisch eben für die Gestaltung ja da auch ausgenutzt. Aber das hat man ja im Grunde schon bei, bei historischen Gemälden ja auch schon gemacht. Ne? Also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da wusste man das im Grunde auch schon, ja. dass man eine bestimmte Blickrichtung etabliert oder bestimmte Blickachsen etabliert oder dass man vielleicht nicht von links nach rechts schaut, sondern eher sofort in die Mitte, dass dann bestimmte Informationen ja. sitzt. Ist im Grunde auch schon intuitiv ähm, da gewesen. Ähm. Aber es war experimentell nicht belegt. <lacht> nein, 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 nein. Und erst wenn du Zahlen hast. Na, jetzt war ich mich ein bisschen lustig, aber nee, du hast natürlich vollkommen recht, weil wir ja, ja, ja. auch so ein, so ein intuitives Gefühl dafür haben. Also ich meine, ja. deshalb nutzen wir alle ja auch Blick einfach so. Aber du kannst ja natürlich auch formen. Also man weiß ja, dass man, dass ja. die Blickrichtung dadurch durch kulturelle Artefakte geformt ist, wie Kalender oder Schrift. Da weiß man auch, dass man eher links anfängt. Und wenn man das halt durchbrechen will, muss man halt irgendeine saliente ja. Figur, saliente Figur oder ein Objekt irgendwo anders hinsetzen, dass dann halt da der Blick halt hingeht. Ja, also, ja. gut. Ja. Aber das kann man ja jetzt natürlich mit diesem, wie du gesagt hast, mit Eye-Tracking nochmal ein bisschen stärker untermauern. Und dann hat man eben Zahlen dazu. Und ja. 
dann ist natürlich die Frage, was ist salient? Ja, das muss man natürlich ja. auch diskutieren. Aber es äh, ergibt sich eine Frage aus der anderen. So ist halt die Wissenschaft. Ja, und da habe ich noch eine lustige Sache. Das muss man sich auch mal überlegen. Also es gab einen großen Hersteller von Eye-Tracking-Brillen. Diese Eye-Tracking-Brillen gibt es nicht mehr, weil Apple die gekauft hat und die in deiner neuen Apple Vision Pro verarbeitet. Ach so. Ja, und die waren sozusagen Marktführer auch im, äh, in der Erforschung von äh, Blickverhalten. Ach, und diese nee. Brillen gibt es einfach jetzt nicht das mehr. Das ist ja die fies. Sind, ja. <lacht> weil Apple die in diese Brille da integriert hat. Und das ist natürlich jetzt für Leute, die sich mit Eye-Tracking und so beschäftigen, sind natürlich diese Brillen auch wahnsinnig spannend, so aus technischer mhm. Perspektive. Mhm. Ja, also das sind ja diese... Also wo ja Virtual Reality nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben ja. wird, weil du ja über den Blick ja im Grunde genommen also ja, alles machen kannst, wenn du so willst. Also mhm. wird ja darauf basierend dann ausgewählt, welches äh, Element dir angezeigt wird und wie und wo. Es ist schon abgefahren, das muss man sich mal angucken. Aber das fand ich irgendwie auch lustig. Das hat sich in dem Gespräch mit dem Kollegen von der TU Chemnitz da ergeben, der dann meinte, ja, also wir haben früher die Eye-Tracker benutzt, aber jetzt gibt es die nicht mehr, weil Apple die gekauft hat und natürlich alle Leute, die an den Eye-Trackern sonst gearbeitet haben, in die Entwicklung dieses Dings da gesteckt haben. Das fand ich irgendwie auch interessant. Also das heißt, die können die jetzt gar nicht mehr benutzen oder wie? Nee, die gibt es für wissenschaftliche Zwecke, sind die nicht mehr auf dem Markt. Das heißt, man muss warten, bis ein ähnliches gutes Produkt Ja, es gibt ja andere, andere Eye-Tracker ja. schon auch, aber die waren halt besonders gut. Was auch wahrscheinlich der Grund ist, warum Apple die dann gekauft hat. Ja. Jetzt waren wir ja gerade hier bei der Technik. Jetzt kann ich noch kurz was vielleicht noch mal zu Robotern sagen. Also in ah, der ja. ganzen Gestaltung von... Ähm, ja, von Robotern in irgendeiner Form spielen natürlich Augen auch eine Rolle. Und das ging schon relativ früh los. Schon in den späten mhm. 90er Jahren hat man in der, in der Mensch-Maschine-Interaktionsforschung und in der Gestaltung von Robotern sich eben mit der Frage beschäftigt, wie, also welche Rolle spielen da eigentlich die Augen und wie müssten Augen eigentlich aussehen? Und da hat man dann so unterschiedliche Fragen diskutiert. Also was machen eigentlich die Menschen mit ihren Augen? Das heißt, da fand auch zum Beispiel viel Forschung statt, die erstmal sich angeguckt hat, was machen eigentlich Menschen überhaupt, wenn die sich anschauen in der Manipulation von Objekten. Da hast du ja schon drauf, einge bist ja schon drauf eingegangen. Oder wenn die gemeinsam Dinge tun, also wo gucken dann Menschen hin? Und dann war die Frage, okay, wie soll das eben gestaltet werden? Das bindet sich an das an, was ich vorhin gesagt habe. Also wie menschlich müssen die Augen eigentlich sein? Ja, reicht ein Punkt oder brauche ich auch ein Augenlid mit Wimpern. So eine Frage hat man sich in der Mensch-Maschine-Interaktion <lacht> schon relativ schnell gestellt und dann natürlich logisch-technische Fragen. Ja, also wie ist das denn eigentlich umsetzbar? Und das Interessante ist, also wir Menschen sind halt einfach mal faule Tiere, kann man sagen. Wir wollen, dass wir auch mit den Maschinen das so funktioniert, wie wir das aus dem Alltag kennen. Und da weiß man zum Beispiel, dass Menschen mehr willens sind, mit Robotern zu interagieren, wenn die Roboter einen auch angucken. Dann sind die mhm. offener für die Interaktion, gucken mhm. Roboter nicht hin. Es geht auch bei Avataren. Dann interagieren wir auch weniger mit denen. Roboterblick kann auch benutzt werden, um solche Blickverfolgungseffekte auszulösen. Also wenn ein Roboter irgendwo hinguckt, dann ah, sind ja. wir auch oder neigen wir auch dazu, dahin zu gucken. Und es gibt auch Untersuchungen, die steigen, zeigen, dass je nachdem, wie oft ein Roboter die andere Person beim Sprechen anguckt, dass die sagen wir mal, die, das Voranschreiten der, des Gesprächs, der Konversation unterstützt. Also die ah, ja. Roboter müssen zum Beispiel ein ähnliches Blickverhalten haben, wie wir das auch haben. Wenn das nicht dem Blickverhalten entspricht, wie wir es kennen, dann empfinden wir das als komisch und dann ist das Gespräch mit dem Roboter also auch 
nicht so interessant. Und da sieht man also wirklich, dass wir in dieser Mensch-Maschine-Interaktion mit Robotern unterschiedlichen Typs, jetzt mit dem Lieferroboter, was jetzt eher was im Kasten ist und irgendwie rumfährt und sowieso keine Augen hat, da erwarten wir das auch nicht. Aber was jetzt eher so Personal Assistance Robots sind, die man zum Beispiel in Altenheimen oder sowas auch einsetzen würde oder im Museum, im Supermarkt als ja, Gegenstand, der uns dabei helfen soll, Dinge zu finden. Da finden immer irgendwelche Gestaltung von so Gesichtern, also werden diese Gegenstände immer so gestaltet, dass irgendeine Art von Gesicht auch dabei ist, mit irgendeinem Auge, weil das eben bei uns mehr dazu führt, dass wir mit dem Gegenstand interagieren wollen. Also wir neigen ganz stark dazu, dieses Ding dann zu vermenschlichen und dem Eigenschaften, Intentionen zuzuschreiben, die wir von anderen Menschen aus unserem Umfeld auch kennen, weil uns das die Interaktion mit dem Ding da erleichtert. Interessant. Weißt du noch, wir hatten noch mal diese, diese Folge gemacht zu dem Getränkebestellen, was so ist wie Flirten, ja. ne, beim, beim letzten ja. Podfest. Und da hatten wir doch auch über diese Roboter gesprochen, die dann eventuell servieren. Aber da war noch, war nur ein Roboterarm, ne? Also so richtige ja. Gesichter sind da noch nicht eingesetzt worden, weil das wäre, könnte man dann auch untersuchen, ob das einen Einfluss auf das Trinkgeldverhalten hat. Könnte ich mir schon vorstellen, wenn ein Roboter ja. Augen hat oder ein bisschen mehr Parameter erfüllt, die zur Anthropomorphisierung anregen, dass man da vielleicht auch nochmal anders agiert und vielleicht mehr Trinkgeld gibt. Also jetzt haben wir über Trinkgeld da gesprochen, das weiß ich noch. Ähm, ja. Dass das ja. nochmal vielleicht einen Einfluss darauf hat, wie ich mich auch in dem Restaurant wohlfühle. Weil Rest, ich meine, Essen gehen heißt ja nicht nur, ich setze mich hin und will das Essen serviert haben. Es hat ja auch ganz viel mit so einem Eventcharakter zu tun, mit so einer mit so einem sozialen Umfeld, ne? Wenn man sich vorstellt, dass da nur so ein Roboterarm jetzt durch die Gegend fährt, dann nee, das fänden wir total gruselig. Ja, ja? also ja, ne? das ist ja auch immer der berühmte Uncanny Valley-Effekt. Also genau, wir wollen, ja. dass die Roboter irgendwie uns Menschen ähnlich sind. Mhm. Wenn sie das nicht sind, empfinden wir das als unangenehm. Ja. Sind sie zu Menschen ähnlich, finden wir das auch, auch wieder blöd. Problematisch. Das ist also ja. eine, eine sehr schmal, ein sehr schmaler Grad. Aber das ist schon interessant, was du sagst. Das macht natürlich hat einen Einfluss darauf, wie wie wir mit diesen Gegenständen interagieren. Also es gibt ja jetzt häufiger auch diese Service-Roboter und es gibt zum Beispiel hier mhm. in Berlin im Alexa auch eine Eisdiele, wo wir ja auch mal mit den Kindern waren, wo so ein Service-Roboter rumfährt. Das ist ein sogenannter Bellabot-Service-Roboter und der hat so ein, die Kinder haben es mit Katzengesichtern beschrieben. Also die hat so ein Display, da sind zwei Augen drauf und auch so ein bisschen Schnurrbart-Dings und das fährt halt rum und liefert deine Bestellung aus. <lacht> und die Kids waren natürlich total fasziniert von diesem Ding ja und haben sich dann auch bedankt und äh, die Kleine Ach, hat dem, diesem Service-Roboter dann zum Beispiel am Ende auch äh, verbal und gestisch ähm, gesagt, dass es doch jetzt wieder einen, den vorgesehenen Platz fahren darf, ja weil es ja jetzt fertig ist mit dem äh, mit der Aufgabe. Also da merkt man schon, das hat einen Einfluss. Ich glaube, wenn da jetzt irgendwie nur so ein Ding rumgefahren wäre, hätte, ja, ja. hätten die Kinder das jetzt auch nicht so spannend gefunden, weil man eben diesen diesen Mechanismus der Anthropomorphisierung damit nicht auslöst. Also mhm, diese Vermenschlichung genau. dieses Gegenstandes. Ja. Das wird halt durch diese bestimmte Gestaltung, äußerliche Gestaltung da unterstützt. Und das stimmt schon. Also das macht, glaube ich, schon einen Unterschied, ob du da eben sowas hast mit einem niedlichen Gesicht oder ob da so ein metallener Roboterarm einfach aus der Ecke kommt und dein Zeug dahin stellt. Ja, es ist aber interessant, wie weit das mittlerweile schon ist. Es ne? dauert wahrscheinlich ja. gar nicht mehr so lange, dass überall diese Service-Roboter rumfahren, wie in irgendeiner, weißt du, in so einer Trickfilmserie, wie es früher mal so gezeigt worden ist, wie es später mal aussehen wird. Man dachte so, <lacht> und jetzt ist das tatsächlich wirklich schon so weit. Ja, im begrenzten Maße. Ne? Die müssen natürlich ja. sehr, also die müssen natürlich alles vorher wissen. Die können nur 
immer den gleichen Weg fahren und so. Und wenn was passiert, da steht da mal einer im Weg, es wird schon ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber es ist schon weiter, als man sich das vorstellen kann, ja. Ja, aber ich finde, das regt auf jeden Fall auch nochmal an, über eine Folge zur Anthropomorphisierung nachzudenken, Jana, weil ich finde, da gibt es auch so viele tolle Sachen. Ja, können wir definitiv Ich mache ja mal jetzt dieses demnächst. Semester auch ein Seminar dazu. Ach was? Mensch, Menschen in Maschinen sehen, weil ich mich mit diesem Thema immer mal schon ein bisschen näher auseinandersetzen wollte. Ja, ja, das ist total spannend. Also wir können da eigentlich gar nicht drumherum. Sollten wir demnächst auf jeden Fall mal aufnehmen. Aber jetzt haben wir die Chance, uns über einen Song nochmal über das Thema zu unterhalten. Ja. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ja. Ich kann ja vielleicht schon mal loslegen, weil du gerade suchst, ja. sehe ich gerade hier auf dem Bildschirm. Ja. Ich habe den Song Bug Eyes von Dredge mitgebracht. Das ist ein Song, den wir früher sehr, sehr viel gehört haben. Liebe Grüße gehen raus an unsere Freundinnen und Freunde und Familienangehörige, die diesen Song früher sehr oft gehört haben. Und weil wir auch gerade über Anthropomorphisierung gesprochen haben ne? und mhm. ähm, über Augenform und das mhm. Punkt reicht, aber es gibt ja auch diese andere, dieses andere Extrem, diese Kuscheltiere, die diese Riesenaugen ja. haben. Es kam ja auch irgendwann auf den Markt, also nicht so lange her. Und jetzt haben wir fast immer diese Kuscheltiere, diese, diese Riesenaugen. Es macht mhm. ja auch irgendwie was mit dem Gesicht. Ne? Und deswegen habe ich Backeis genommen von Dredge. Und ist auch ein toller Song. Ja, das bindet sich ja gut an, an das, was wir eben besprochen haben. Genau, <lacht> mein ja, Song ist, heißt Look Around You und der ist von Royson Murphy und Boris Lugosch. Und der ist mhm. so ein bisschen, also den, der ist so ein bisschen Upbeat, so gute Laune mäßig. Ja. Aber der diskutiert oder der, also wie der Titel halt schon sagt, look around you. Also was nimmt man so in der Umwelt wahr? Hat auch, ist ein bisschen sozialkritisch auch, aber geht eigentlich mhm. eher so, jetzt nicht nur so um die Gesprächsorganisation, sondern was passiert eigentlich mhm. so? Wo gucken wir denn überhaupt mal hin und dass man so mhm. mit offenen Augen durch die Welt geht? Dachte ich, das würde eigentlich auch ganz gut. Es passt passen. auf jeden Fall super zu diesen ganzen Studien, die wir besprochen haben. Wo schaut man hin und was Eben. erregt den Blick und so weiter und so fort? Sehr gut, Jana. Toll. Damit ist die Folge hiermit für Im Kasten. Erklärt. <lacht> Geht das überhaupt, wenn man einen Podcast macht, kann man sagen, die Folge ist im Kasten? Keine oh. Ahnung, ob diese Metapher überhaupt noch funktioniert, aber darüber hm. vielleicht ein anderes Mal eine Folge. <lacht> Auf jeden Fall bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, ihr habt ein paar interessante Informationen aufschnappen können zum Blickverhalten und geht vielleicht auch mit offenen Augen jetzt noch ein bisschen mehr mit offenen Augen durch die Umwelt. Wir freuen uns, wenn ihr in drei Wochen wieder einschaltet, wenn es heißt, eine neue Folge von Talking Bodies ist am Start. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, meldet euch bei uns. Auf den diversen sozialen Kanälen sind wir erreichbar. Oder wie wir immer sagen, ganz schnöde auch noch per E-Mail. Also wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Und bis dahin verabschieden wir uns eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.